0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, ya me conocen, me encuentran en Twitter como arroba paradojanfl y el día de hoy nos toca uno de los programas favoritos del pueblo. Me han dicho que este es el que, de los que más disfrutan y lo vamos a dedicar nuevamente a todos ustedes, el top 10 de la semana ocho una semana que tuvo de todo tuvo jugadas de engaño tuvo flea flickers tuvo hasta celebraciones de gusanito para touchdowns que no contaron ahí le mandamos un saludo al corredor de Aaron Jones de los Green Bay Packers una semana un tanto creo predecible en cuanto a los resultados pero que aún así en el transcurso de los distintos partidos nos dieron varias sorpresas. Así que le, le dedicaron mucho tiempo a este, a este guión, a este programa que cada vez me cuesta más realizar por toda la información que hay en la NFL, pero que, insisto, nos permite resumir y disfrutar nuevamente todo lo que sucedió en la jornada. Sin mayor preámbulo, punto número uno, santo regreso de Drew Brees. Drew Brees regresó, mandó a la banca a Teddy Bridgewater y completó 34 de 43 pases para... 373 yardas, 3 touchdowns y una intercepción en la paliza 31 a 9 de Santos sobre los Cardinals. Eh, un buen partido de Drew Brees. Falló algunos pases que normalmente hubiera completado, pero lo importante es que se vio sano, que se vio en ritmo y que ahora sí los Santos podrán competir en plenitud de condiciones. Los Santos van a descansar en la semana 9 y se enfrentarán a los Falcons en la semana 10. Así que punto número uno, santo regreso de Drew Brees. Punto número dos, Invictus. Los Patriotas vencen 27 a 13 a los Browns y están con récord de 8 y 0 esta temporada. Los 49ers vencen 51 a 13 a las pobres Panteras y están con récord de 7 y 0 esta temporada. Y la defensiva de Patriotas se vio un poquito más endeble, ¿eh? ¿Qué está pasando? Solamente tres entregas de balón y además le permitieron 13 puntos a los rivales. Esto no había estado sucediendo a lo largo de la temporada. Lo digo, por supuesto, con un poco de mofa. Y es normal que la defensa empiece a conceder un poco porque el ritmo que ha mantenido hasta el momento es eh, histórico, inimaginable, inalcanzable. Se tiene que dar un cruce de calendario fácil con defensa muy dominante para que algo así vuelva a suceder. Además, Bill Berich llega a su victoria número 300 solamente detrás. Ahora como head coach de Don Shula con 347 victorias y de George Hallas con 324 victorias. ¿Pero qué tal los 49ers? A ver, anotan 51 puntos. Tevin Coleman corre 11 veces para 105 yardas y 3 touchdowns. Además tiene dos recepciones para 13 yardas y un touchdown más. Explota por completo ante la lesión de Matt y aún así no fue el mejor jugador de San Francisco. Fue Nick Bosa, este novato que no solo va, debería de ganar el novato defensivo del año, sino el defensivo del año en general, incluyendo a todos los veteranos. Tres capturas de coreback y además una intercepción antes de escaparse para 46 yardas y casi anotar un touchdown defensivo. Nick Bosa se convierte en el primer jugador de la historia de los 49ers que registra tres capturas de coreback y una intercepción en un partido. Además es el líder de la, del equipo esta temporada con siete capturas de coreback. Punto número dos, Invictus. Punto número tres, Michael Jordan derrota a los Raiders. Y sí, ok, no fue Michael Jordan, pero como si hubiera sido Michael Jordan, y si no, pregúntenle a John Gruden. Jason Watson completó 27 de 39 pases para 279 yardas y 3 touchdowns en la victoria de Houston sobre los Raiders. Y lo hizo de forma bastante heroica. Iban abajo por tres, quedaban 6.34 en el cuarto cuarto. Alcanza ahí escaparse Watson de Arden Key, le meten un tachonzazo en el ojo, se lo dejan todo cerrado, ahora sí encuentra al ala cerrada Darren Fells para una anotación de nueve yardas en la última jugada del partido de Sean Watson ahora sí con el ojo completamente sellado, el ojo izquierdo parecía boxeador, lanza un pase que Felt también logra corralar a una mano y con eso se llevan la heroica victoria. Un Rick el que lleva de Sean Watson esta temporada. Si mantiene su ritmo tendrá 4,462 yardas, 32 touchdowns aéreos... Y además 10 touchdowns por la vía terrestre. Que son números muy, muy impresionantes. Y lo dijo John Gruden. Y por eso el tema este de Michael Jordan. Cito. Ves a Michael Jordan. Ves algunas de las jugadas atléticas en los deportes más impresionantes. Y te tienes que quitar el sombrero. Lo teníamos tres veces... Y aún así hace un lanzamiento increíble y el, el otro chavo hace una gran recepción. Si has visto jugar a Deshaun Watson, no es la primera vez que le gana un equipo así. Es un jugador espectacular. Gana a fuerza de voluntad con su equipo. Hace algo de nada. Hizo mucho de eso en, el, en este partido. Y le doy crédito por eso. Ahí están las palabras de John Gruden comparando a Deshaun Watson con Michael Jordan. Así que punto número 3. Michael Jordan derrota... A los Raiders. Punto número 4. Fly Eagles Fly. Gracias, Filadelfia. Cuando dejo de tomarlos, me dan la sorpresa y me vuelven a hacer perder en la quiñela. Está bien, no pasa nada. Las Águilas de Filadelfia derrotan 31 a 13 a los Buffalo Bills en un juego que tuvo vientos muy fuertes, de más de 30 millas por hora. Esto no lo tenía pronosticado en mi análisis ni del viernes ni del sábado, pero eliminó casi por completo el juego aéreo. Es muy difícil lanzar en esas condiciones. Y si hablamos de juegos terrestres, sí creo que Filadelfia tenía mejores corredores y defensa terrestre en los mismos Buffalo Bills. Jordan Howard corre 23 veces para casi 100 yardas y un touchdown también Mao Sanders se vio bien en este partido, el corredor novato Fletcher Cox, el pass rusher se vio bien, le ganó a cualquier linero defensivo ofensivo, perdón, que Buffalo le mandó y además, eh, pues el guardia John Feliciano fue el que más se enfrentó a él y le fue bastante, bastante mal. Hasta Benny Curry ganó como pass rusher. Muchos de sus rushes fueron de fuerza. Bull rushes, ir al choque directamente. Y eso fue suficiente para ganarle a unos Buffalo Bills que no me parecían tan buenos como su récord. Pero que creí les alcanzaba para sacar esta victoria a las Águilas de Filadelfia. Bien por Filadelfia, se reenganchan la pelea por la NFC. Este punto número 4. Fly Eagles Fly eh, punto número 5, y este lo voy a dividir en tres puntos, eh, el año del coreback suplente, edición Matt Schaub. ¿Qué tal Matt Schaub? Lanzó para 460 yardas, la tercera mayor cantidad de yardas aéreas en sus 15 años de carrera. Muchos de estas yardas sí fueron cuando los Falcons ya estaban en mucha desventaja, pero aún así hay que darle crédito a Matt Schaub, que a los 38 años le movió el balón y sabroso a una defensiva de Seattle Seahawks en la cual no creo Casi nada. Los Falcons van a ir una semana de descanso. Pero este juego tendrá que quedar alegremente en la memoria de Matt Schaub. Y aquí también una pequeña crítica a los Seattle Seahawks. Russell Wilson lanzó solo seis pases en la segunda mitad. Solo 20 pases en todo el partido contra quizás la peor secundaria de toda la NFL. Sí, Pete Carroll y sus ideas de que tienen que establecer el juego terrestre. En serio, Falcons pudo haber ganado este juego de no haber fallado dos goles de campo y cometido un fumble en la yarda 5 de Seattle. Creo que si no aprende P. Carroll y compañía, nuevamente la van a pagar y feo en post-temporada. Eh, punto número 5B, el año del coreback suplente, edición Matt Moore. Los Chiefs perdieron 31-24 contra los Green Bay Packers. Una derrota eh, que sorprende por lo bien que compitieron los Chiefs, pero también por lo mal que manejaron el reloj en los momentos claves y por la mala toma de decisiones estratégicas, que es algo que ha sido muy característico en la carrera de Andy Reid. Pero específicamente con Matt Moore jugó bien, 24 de 36 pases completados, 267 yardas, dos touchdowns, ninguna intercepción, solamente capturado en dos ocasiones, de hecho tuvo más eh, pases para primer down que el mismo Aaron Rodgers tuvo 16 comparado a 15 de Rodgers y los Chiefs convirtieron 6 de 11 terceras oportunidades así que los Chiefs pudieron mover el balón y eso fue una muy grata sorpresa y un premio y un mérito al buen trabajo que realiza Andy Reid y también Matt Moore que entendió lo que le estaban pidiendo los Chiefs llegaron muy lastimados, llegaron sin Patrick Mahomes con rodilla dislocada sin su tackle izquierdo Eric Fisher por lesión de Ingle, sin su guardia izquierdo Andrew Willey por una lesión de tobillo y eh, sin su guardia derecho durante el partido, Lauren Duvernay-Tardif por una lesión de tobillo. En el otro lado del balón, en el lado defensivo de la pelota, pues no tenían a su All-Pro de segundo equipo del 2018, Chris Jones, con lesión de ingle. Tampoco tenían a su defensive end, Frank Clark, con lesión de cuello. Y tampoco a su cornerback, Kendall Fuller, con lesión de pulgar. Alex Okafor, el defensive end también salió del juego con una lesión de tobillo. Así que son tantas las lesiones y con Korak suplente que no estaba presupuestado que compitieran bien los Chiefs. Y aún así lo hicieron. ¿Cuál fue el error de Andy Reid? Uno de varios. Bueno, cuarto y tres. Quedaban 5-3 en el reloj. Los Chiefs iban abajo por 7. Y estaban en la yarda 40 de Kansas City. Decide Andy Reid despejar. Un error para mí. Ahí es donde te la tenías que jugar. Decide despejar, la defensa de Chiefs no había parado a Packers en toda la segunda mitad Y obviamente no volvieron a recuperar la pelota en todo el partido No pudieron parar a Aaron Jones, no pudieron parar a Aaron Rodgers Y la decisión de Andy Reid termina costándoles el resultado Algo, insisto, muy característico en la carrera de Andy Reid Y él se convierte entonces en el tapón de este equipo para lograr cosas importantes en postemporada, Aunque usted no lo crea eh, punto número 5C, el año del coreback suplente edición Carl Allen. Eh, tuvimos este juego malo de Carl Allen, llevaba eh, muchos juegos buenos, aquí nos queda bastante de ver, 19, 37 pases completados, 158 yardas, 0 touchdowns y 3 intercepciones. Una primera actuación desastrosa para Carl Allen en esta temporada contra una defensiva muy fuerte de los San Francisco 49ers, pero aún así tuvo 6 capturas en la primera mitad Falló pases a Curtis Samuel, le interceptaron cuando lo volvió a buscar, lo interceptó Richard Sherman cuando buscaba a D.J. Moore y en general no le dio ninguna clase de ritmo o posibilidades a su ofensiva. Creo que eh, esto reabre el, el debate de si debe estar Cam Newton o Kyle Allen y ahora pensaría que Cam Newton sería quien estaría jugando en la semana nueve contra los Titans. Claro, si esto eh, significa que su salud está lista para volver a tener acción. En la NFL. Así que punto número 5A, 5B y 5C. El año del coreback suplente. Punto número 6. De cuarta y 11 a cuarta y 16. Así se resume la temporada de los Cleveland Browns. Iban abajo dos anotaciones. Dos touchdowns contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Tenían una cuarta y once. El head coach Freddy Kitchens manda al equipo de despeje por alguna razón. Como que le cae el 20 sobre, la, sobre el instante. Y obviamente bajo dos touchdowns. Y acabándose el tiempo. Pues no podías despejar. Entonces bueno. Su idea maravillosa fue. Tomó el castigo. Y en vez de una cuarta y once. Tengo que convertir una cuarta y 16. ¿Por qué lo hizo? Dijo que sentía la obligación de tener que ahorrar sus tiempos fuera. Y esto aún después de haber gastado, desperdiciado un tiempo fuera en retar una interferencia de pase, una marcación que los referees no van a marcar, no van a cambiar, dejen de perder sus tiempos fuera en esas marcaciones. Los referees son incompetentes y además son inseguros. Así que si tú les dices que hizo mal una jugada, el refri va a ver la cabina, va a regresar y te va a decir no, no, todo está bien marcado y seguimos con el partido. Esto ya lo sabemos, estamos en la semana 8, Freddy Kitchens no se enteró. ...quema y gasta este tiempo fuera de forma inútil. Entonces, como nos viene a decir después que quería eh, cuidar sus tiempos fuera... ...y que por eso prefirió tener que convertir una cuarta y dieciséis... ...en vez de una cuarta y once... Terrible, completamente rebasado en este juego contra los Patriotas de Nueva Inglaterra y también muy rebasado tácticamente que muchos de sus rivales en esta temporada. Los Cleveland Browns tienen más talento que orden o equipo. En estos momentos tienen dos victorias y cinco derrotas y desgraciadamente Freddy Kitchens se va a ir a la primera. Este va a ser el primer y el último año que Freddy Kitchens va a estar al frente de este equipo porque así lo ameritan sus decisiones. Es una lástima, pero eh, con esta toma de decisiones no se puede ganar. En la NFL. Punto número 6. De cuarta y 11. A cuarta y 16. Punto número 7. El momento más flaco de Broncos. Los Broncos llevan dos victorias esta temporada. Tres de sus derrotas fueron por series ofensivas finales de sus rivales. En las que pues, parecía que tenían jugadas ya defensivas importantes para llevarse el resultado. Y por alguna marcación, algún castigo, etcétera Por haber soltado al coreback antes de tiempo. Les terminan sacando ese resultado. Pues bueno, salió Joe Flaco y salió muy crítico y salió muy molesto a rueda de prensa decir, y cito, ahora somos un equipo de dos victorias y seis derrotas y pareciera que nos da miedo arriesgar en las, en las últimos dos minutos en el Two Minute Drill. Y dice, ¿a quién le importa si le das la pelota a los rivales con un minuto y 40 segundos en el reloj? Es obvio que aún así van a conseguir un gol de campo. Como diciendo, tenemos que arriesgar en esos momentos, no tratar de cuidar la posición de campo si simplemente no, no nos ha funcionado eso en esta temporada. Y dice yo flaco y esta es la parte más incisiva. Siento que medio nos da miedo eh, perder un partido. Es tercera y cinco al final del partido. ¿A quién le importa si tienen un tiempo fuera o no? Eh, ponerte en posición de gol de campo no es muy difícil Así que lo único que estamos haciendo es poner a nuestra defensiva en malas situaciones Siento que no tenemos nada que perder Y que deberíamos de ser más agresivo en las, algunas de estas situaciones Así me siento sobre el juego del día de hoy Cierro cita, Y esto obvi obviamente es una crítica durísima que le manda a Rix Cangarelo Que está ahora en la cuerda floja y señalado por el líder del equipo Punto número 7 el momento más flaco de Broncos. Punto número 8, y este punto va a estar largo, así que pónganse cómodos. Más Chargers que los Chargers. No sé cómo le hizo Chicago para perder este partido contra Los Ángeles Chargers. Los dos equipos merecían perder, debieron haber terminado en empate. Fue un juego lleno de sufrimiento y mala ejecución en zona roja. ...caos en el cuarto cuarto... ...ya lo clásico de Mitch Trubisky, ...un mal, mal eh, partido... ...abucheos en el Soldier Field... ...como por qué no habrían abucheos en el Soldier Field... ...y además un pésimo, pésimo manejo... ...de reloj... ...esto fue lo que hicieron los Osos de Chicago... ...al final de la primera mitad... ...una, una serie de jugadas que... ...verdaderamente son increíbles... ...primer y gol... ...una corrida de cero yardas... ...tiempo fuera... ...segundo y gol... ...un pase de una yarda... ...tiempo fuera de los Osos... ...tercer y gol... Pase incompleto, por suerte para Chicago, hubo un castigo defensivo y tienen nuevo set de downs. Primer gol, pase incompleto, segundo y gol corrida de cero yardas, tercer y gol un spike, azotan el balón al suelo y entonces se conforman con un gol de campo, tuvieron como ocho jugadas y no pudieron conseguir el maldito touchdown, si esto no resume lo que ha sido Chicago esta campaña yo no sé que lo sea, aún así los Chargers, insisto, querían perder el partido despejaron en cuarto down cuando necesitan solo una yarda para llevarse este resultado en lugar de eso dejaron que su rival decidiera si ganaban o no, me pareció una decisión muy cobarde y un reflejo también de lo mal concentrados y de lo poco que creen los Chargers en ellos mismos en este esta campaña, pero bueno, estaban abajo los osos de Chicago 17, bueno 16 a 17 contra los Chargers, quedaban 93 segundos en el reloj, Chicago tenía la pelota en su propia yarda 35, necesitaba una serie ofensiva Ganadora. Les quedaba un tiempo fuera. Completaron un pase importante con Allen Robinson. Una escapada interesante, importante de Mitchell Trubisky. Y ahora sí, los osos de Chicago estaban en posición para intentar un gol de campo. Llegaron hasta la yarda 20 de los Chargers, quedando 53 segundos en el reloj. Ahí, los osos de Chicago dijeron: Ok. Me tiro en la maca, ya gané, ya la decidí, dejo de mover el balón, ni siquiera voy a usar mi tiempo fuera de forma importante. Dejaron que corriera el reloj, dejaron de mover la pelota cuando la estaban moviendo a placer dos jugadas importantes creyeron que ya tenían el gol de campo asegurado, así como creyeron contra las Águilas de Filadelfia en postemporada que ya tenían el gol de campo asegurado, y el error no fue de Corey Park en aquel entonces y el error no es de Eric Pineiro, el pateador de los Chicago Bears en esta ocasión, es de Matt Nagy por su falta de atrevimiento, por creer que tiene los resultados ganados cuando su equipo ha sido absolutamente inoperante en muchos sentidos. No tienes por qué regalarle nada al rival. Si tienes tiempos fuera, aprovechalo. Si estás moviendo el balón, sigue moviendo el balón. Haz que la defensiva te rete, haz que la defensiva te detenga. Y ya si no logras mover la pelota, pues bueno, pide tiempo fuera e intenta tu gol de campo. No, los Osos de Chicago decidieron que en la yarda 20 de los Chargers se iban a tirar en la hamaca, quedando 53 segundos en el reloj, y que solamente iban a pedir el tiempo fuera para intentar su gol de campo ganador de 41 yardas. Esto a pesar de que el pateador Eddie Pineiro ya había fallado un intento de 33 yardas. ¿Cómo por qué lo vamos a intentar una de 41 si lo podemos acercar más o incluso ir por el touchdown? Además, había mucho viento en este partido, pero a Matt Nagy no le importó. ¿Qué fue lo que sucedió? fallaron la patada fallaron la patada fallaron la patada ¿Cómo por qué no iban a fallar la patada si estos son los osos de Chicago del 2019-2020? Estos son los osos de Chicago, fiel reflejo de su entrenador, Matt Nagy. Que yo no sé qué hizo en el 2018 para no mostrarnos que este era él en realidad en el 2019. Y hubo críticas durísimas en Twitter. Arroba Will Brinson nos dice... Si los osos se hubieran acercado 5 yardas más, ese gol de campo hubiera sido bueno. Buen trabajo, Matt Nagy. Josh Norris nos dice... Fatal, fatal decisión de simplemente arrodillarse y conformarse con un intento de 41 yardas. Y por supuesto, las críticas no se hicieron esperar. Y por supuesto, Matt Nagy con toda su gallardía, con todo su atrevimiento y con todo su ego, sale y nos dice, y cito, Sí, ni siquiera me voy a meter en esa decisión, dice Matt Nagy en su rueda de prensa post partido. Tuve cero pensamientos, cero ideas de correr el balón por el riesgo de cometer un fumble. Saben que vas a correr el balón y pierdes dos o tres o cuatro yardas. Así que ni siquiera estuvo en mi proceso mental como coach. Como coaches, no estuvo en nuestro proceso mental pensar en volver a hacer una jugada. Y vuelvo a citar, solo para ser brutalmente claro. Cero pensamiento, cero idea o cero intención de lanzar la pelota. Cero intención de correr la pelota. ¿Me entienden? Eso es exactamente lo que fue. Es tan simple como eso, cierro cita. Es tan simple como eso. Hágame usted el maldito favor, los Osos de Chicago pagándole millones de dólares a Matt Nagy para que ni siquiera sepa tomar decisiones óptimas en el campo y además se haga el ofendido y se atreva a decir que no se va a meter a platicar sobre la peor decisión que ha tomado en su joven, joven carrera sin contar, por supuesto, la misma equivocación que ya ha cometido en postemporada. ¿Alguien dejó caer a Matt Nagy de cabeza cuando era niño? ¿O ¿Qué está pasando aquí? O sea fatal, en serio, sin palabras y si hay algo que yo como analista no soporto, en verdad me parece criticable de un entrenador es que además de cometer un error tan evidente para todos los ojos del mundo salgan en rueda de prensa y nos traten de convencer y engañar que no cometía un error y que los que están mal es el resto del mundo pésimo, pésimo, criticable los osos de Chicago, con Metro Trubisky no van a ningún lado, con Matt Nagy mucho menos, mientras más pronto se deshagan de él por mí, mejor. Yo no sé qué está pasando, pero Matt Nagy no es el mismo de la temporada pasada. Matt Nagy está tomando decisiones sumamente criticables y Matt Nagy, lo peor de todo, es que no está teniendo ni la humildad ni la sencillez de personalidad para autoanalizarse y ver que algunas de las decisiones que tomó no han sido en el mejor interés de su equipo. Chicago cae a tres victorias y cuatro derrotas. Chicago cae a la cuarta posición de la NFC Norte. Y en estos momentos yo sí creo que Matt Nagy es el Mitchell Trubisky de los head coaches. Me parece que es un personaje insuficiente para el puesto. Me parece que se rehúsa a crecer. Me parece que se rehúsa a aprender. Me parece que su ego desbordado siempre ciega. Y que la falta de autoanálisis le ganará más derrotas. ¿Qué tal? ¿Les parece? justa la crítica o no? Háganmelo saber, ya saben, en redes sociales. Punto número 8. Más Chargers que los Chargers. Punto número 9. Actuaciones destacadas. Hay que acabar en una nota positiva. como no. Aaron Rodgers. 306 yardas y 3 touchdowns. Unas jugadas espectaculares. Las que se lanzó en este partido. Va con muy buen paso ya en esta temporada. Gardner Minshew. El quarterback de los Jacksonville Jaguars. 279 yardas y 3 touchdowns. Maniató por completo a los Jets de Nueva York. Y extendió varias jugadas con los pies. El problema es que está teniendo problemas con los fumbles. ...Matthew Stafford, el quarterback de los Detroit Lions... qué linda temporada se está marcando... ...342 yardas, 3 touchdowns y una intercepción... ...en su victoria 31-26 sobre los Giants... ...Ryan Tannehill, otro partido con 3 pases de touchdown... ...con esto le ganan a los Tampa Bay Buccaneers... ...bien por él... ...Aaron Jones tuvo 67 yardas terrestres... Eh, ...tuvo 159 yardas aéreas... ...tuvo 2 touchdowns... ...y por si fuera poco va con ritmo a anotar... ...22 touchdowns en esta temporada yo esperaría una regresión, no creo que llegue a 22, pero aún así se ha vuelto muy importante Aaron Jones para este equipo, eh, qué tal Tavis Moore el corredor número 2 de Los Santos 21 acarreos, 102 yardas y un touchdown además de 55 yardas aéreas y otro touchdown por la vía de, del aire, se entiende bien con Drew Reese y va a seguir siendo parte importante de esta ofensiva en lo que regresa Alvin Camara, Christian McCaffrey pues con las panteras de Carolina de lo poco que funcionó ya saben que nadie lo para 117 yardas por tierra y un touchdown además de 4 recepciones para 38 yardas más. David Montgomery, bienvenido a la temporada 2019. El corredor novato de los Osos de Chicago tuvo 135 yardas y un touchdown en 27 acarreos, además de 4 recepciones para 12 yardas. Qué gusto verlo empezar a funcionar. Leonard Fournette tuvo 76 yardas terrestres, 60 aéreas, casi tuvo un touchdown. Está teniendo un volumen de trabajo brutal, pero parece alérgico a la zona de anotación. Chris Carson, el corredor de los Seattle Seahawks, 20 carreos, 90 yardas y un touchdown. Ya no hay problema de fumbles, me da gusto por él. Marlon Mack, el corredor de los Indianapolis Colts, 19 carreros para 76 yardas y un touchdown. Fue lo único que funcionó en el ataque de los Indianapolis Colts. Eh, Mike Evans, el receptor superestrella de los Tampa Bay Buccaneers, casi 200 yardas, dos touchdowns. Y aún así, pues, se convierte en el jugador que más pases ha atrapado en la historia de la franquicia de los Tampa Bay Buccaneers, superando a James Wilder, que tuvo 430 en estos momentos. Mike Evans, a sus 26 años, tiene ya 432 recepciones. Cooper Cup vaya partido que se aventó, 220 yardas y un touchdown. Una jugada impresionante, una triple reversible, que empieza con un picheo a Cooper Cup después le da la, el balón a Robert Woods, él se lo da al quarterback Jerry Goff y él encuentra a Cooper Cup en profundidad al lado derecho y se había resbalado un defensivo. Una muy sencilla y bonita anotación. Kenny Goladay despierta 123 yardas y dos touchdowns bien por él. Michael Thomas atrapó sus 11 targets para 112 yardas y un touchdown. Vaya que se sintió cómodo con Drew Brees y le ganó la partida por completo al cornerback Patrick Peterson de los Arizona Cardinals. Julio Jones, a pesar de estar con Matt Shaw, 10 de 12 targets atrapados 152 yardas. Lleva ritmo de 100 recepciones, más de 1,400 yardas y 8 touchdowns en esta campaña. Y ya demostró que puede producir sin Matt Ryan. DK Metcalf, el receptor número 2 de los Seattle Seahawks, atrapó 3 de 5 tar targets perdón, para 13 yardas y 2 touchdowns. Incluso dejó un, un touchdown en el campo porque lo soltó en un pase que le lanzaron sobre el hombro ahí en la esquinita de la zona de anotación. La habían buscado bastante en zona roja. Qué bueno que ya empezó a producir con touchdowns. Eh, de Andre Hopkins 11 de 13 targets atrapados, 109 yardas en esta victoria de Houston sobre los Raiders. Terrell Williams regresó de su lesión de pie atrapa tres pases para 91 yardas y un Touchdown, primer jugador en la historia de los Raiders que atrapa a un touchdown en sus primeros cinco partidos con el equipo. Christian Kirk, 8 de 11 targets para 79 yardas en esta derrota contra los Saints de Nuevo Orleans. Fue el líder receptor del equipo, pero también el líder corredor del equipo con 19 yardas terrestres. El ala cerrada Jonus Smith en sustitución de Delaney Walker atrapa 6 de 7 pases para 78 yardas y un touchdown. Suerte si lo usaron en Fancy Football, que bueno, yo lo hice, me nos fue bastante bien. George Kittle de la ala cerrada de los San Francisco 49ers también atrapó 6 de 7 targets para 86 yardas en esta victoria de 49 sobre las panteras y con pateadores, pues, ¿qué tal lo de Adam Vinatieri? Hace algunos top tens habíamos dicho, pues se ve ya para el retiro. Adam Vinatieri me da, la, me da tristeza, pero ni modo. Y ahora, patada de 45 yardas convertida, patada de 51 yardas convertida y patada de 55 yardas para ganar el juego convertida. Wow, qué gusto, Adam Vinatieri, que y quisieras acompañarnos una temporada más. Eh, punto número 10, Scorigami. Hubo un marcador que no se había dado antes en la historia de la NFL y fue precisamente ese Panthers contra 49ers que nos dio un 52 a 13. Primera vez que se da ese resultado y esto eleva la cuenta de resultados únicos en la historia de la NFL a 1052. Es decir, en resultados ya finales de partidos, desde el inicio de la historia de la NFL hasta la fecha, han habido 1052 marcadores. ...únicos y esta cuenta... ...esperemos siga creciendo... ...siempre es digno de celebración... ...un Scorigami... ...llevamos creo tres en esta temporada... ...y ojalá sigan habiendo más... ...y una pequeña posdata... ...otro silbato muy rápido y mal silbado... ...de los referees de Tampa Bay ...sin un touchdown defensivo... ...tras forzar un fútbol en un engaño de patada... ...de los titanes de Tennessee... ...hubieran anotado un touchdown sin mayor problema... ...obligaron a los Buccaneers a tener una serie ofensiva... Eh, ...anotadora... Y bueno, James Winston, en lugar de tener una serie anotadora, tuvo eh, una entrega eh, por intercepción y un run over on downs porque no pudieron convertir en cuarta oportunidad. Ahí está el juego para los Tampa Bay Buccaneers, lo tenían, pero los referees tenían otra idea. Yo no entiendo por qué silban, dejen correr la jugada, se revisa, si no era anotación, pues se manda para atrás, pero si silbas, entonces ya no puedes conceder el touchdown. Eh, fatal, fatal, fatal. Cero instinto de los referees y, y se nota su mal trabajo nuevamente en esta jornada. Ni hablar. Ahí lo tienen, damas y caballeros, nuestro top 10 de la semana 8 con notas muy positivas y otras muy negativas. Pero ya saben que en tres y fuera nos gusta hablar con la verdad. Y si hay que dar aplausos los damos y si hay que dar zapes también. Creo que Matt Nagy se acaba de convertir en la piñata oficial de la temporada 2019-2020 en tres y fuera. No olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto, Facebook, Twitter, Instagram y en YouTube. Suscríbanse a YouTube, denle clic ahí a la campanita para que les notifique de los nuevos videos. Acabamos de montar un estudio hermoso, lo vamos a empezar a utilizar en esta semana ya con un ritmo más regular de videos para que se suscriban, para que le den campanita, para que lo compartan con sus amigos, para que nos ayuden a levantar fuerte ese canal. Creemos que tenemos una propuesta muy atractiva para todos ustedes y eh, pues no podemos crecerla si no es con ustedes y con su apoyo y con su ayuda de difusión de boca a boca eh, muchísimas gracias, disfruten su inicio de semana, la NFL no termina y nosotros tampoco, tres y fuera